0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Stapel. Mein Name ist Fabi und in dieser Folge geht es um meine Eindrücke zu Monster Hunter Rise. Deshalb bin ich heute auch alleine hier, denn selbst wenn Salo hier wäre, würde dieses Thema bestimmt eh zu einem Monolog werden. Ich spiele Monster Hunter seit etwa 10 Jahren, also seit Monster Hunter Try auf der Wii und habe in jedes Spiel der Reihe seitdem hunderte Stunden versenkt. Fangen wir mal bei den Basics an. Monster Hunter ist ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Capcom, und äh, wie der Name schon sehr plakativ sagt, geht es um das Jagen von großen und kleinen Monstern, die oft ähm, an Dinosaurier, Drachen und andere große Tiere angelehnt sind. Monster Hunter als Reihe gibt es schon eine ganze Weile von der Playstation 2 über die PSP, die Wii und den Nintendo 3DS. Aber die Spiele waren immer relativ schwer zugänglich für Einsteiger. Es gab zu wenig Erklärung, zu viel überladene Menüs und Systeme und die Steuerung war umständlich und wirkte immer träge. Das war zu einem gewissen Grad aber gewollt, weil es das Gefühl von den großen, wuchtigen Waffen simulieren sollte, aber es war halt trotzdem sehr klobig und ungelenk und steuert sich wie ein Einkaufswagen an manchen Stellen. Das hat sich aber mit dem letzten Spiel der Reihe, Monster Hunter World, sehr verändert. Es wurde alles ein bisschen moderner und flotter, ohne jetzt aber die Kernidee der alten Spiele aus den Augen zu verlieren. Das Alleinstellungsmerkmal der Spiele ist, dass obwohl es ein RPG ist, gibt es kein klassisches Level-Up-System. Ähm, man wird nur stärker, wenn man sich neue Ausrüstung besorgt. Und das tut man halt, indem man die Monster jagt und Materialien lootet. Und sich dann neues Zeug craftet. Statt also endlos irgendwie plump Level zu grinden, äh, muss man tatsächlich besser werden im Spiel. Man muss die Monster beobachten, man muss gucken wie die sich verhalten, die Angriffsmuster lernen. Und wenn sich dann ein Opening ergibt, dann kann man selber Treffer landen. Blindes Reinrennen und Draufhauen wird in Monster Hunter sehr bestraft. Ähnlich wie auch in der Dark Souls Reihe. Die Monster hauen kräftig zu und nach drei Knockouts schlägt die Quest fehl. Je nach Monster und Übung kann so eine Mission aber schon mal 30, manchmal sogar 45 Minuten dauern. Man muss also taktisch an die Sache herangehen. Monster Hunter Rise ist am 26. März 2021 weltweit für die Nintendo Switch erschienen. Ich habe inzwischen rund 70 Stunden gespielt und kann schon mal sagen, ich bin als Fan total zufrieden. Das Spiel ist eine Verschmelzung von dem, was in World modernisiert wurde und dem Charme und dem Humor und dem sehr japanisch angehauchten Stil der alten Spiele. Der Schauplatz des Spiels ist das sehr japanische Dorf Kamura, das von einer Horde wütender Monster bedroht wird. Und die Aufgabe der Jäger und Jägerinnen ist es, das Dorf zu beschützen und herauszufinden, was der Grund für die Rampage und auf Deutsch heißt es, glaube ich, Randale, ist im Dorf selber kauft man ein, schmiedet Ausrüstung, redet mit den Bewohnern und was ich da direkt ganz arg schön fand, sind die ganzen Kleinigkeiten, die da passieren. Viele kleine Geschichten und Ereignisse und, und Animationen, die im Dorf einfach so nebenher passieren und das macht das Ganze einfach super lebendig. Charaktere, die haben immer was zu erzählen über ihren Alltag, über die Sachen, die in der Story passieren, die interagieren auch miteinander und es gibt viele kleine Sachen, die passieren, die man vielleicht gar nicht so schnell bemerkt, wenn man nicht wirklich mal länger hinschaut. Und das habe ich immer gerne gemacht, weil das Spiel einfach eins der hübschesten auf der ganzen Switch-Plattform ist. Ich würde sogar subjektiv sagen, es ist hübscher als Monster Hunter World, weil klar, das hat die stärkere Hardware von Playstation 4 und Xbox, aber Rise hat meiner Meinung nach das schönere Weltdesign, mehr kleine, feine Details, die das Ganze wirklich nochmal erheben darüber. Wie ich schon gesagt habe, bleibt im Kern auch manches gleich. Es gibt weiterhin 14 verschiedene Waffentypen, sowohl Nah- als auch Fernkampf, die man sich aussuchen kann. Die spielen sich alle unterschiedlich und es lohnt sich wirklich auszuprobieren, was einem da gefällt und was zu eurem persönlichen Spielstil passt. Brauchbar sind sie alle gleichwertig. Die Entwickler haben in einem Interview sogar erwähnt, dass sie bewusst die ähm, Kosten fürs Crafting von Waffen gesenkt haben, weil sie hoffen, dass man mehr rumprobiert und es bietet sich wirklich, wirklich an. Generell war das... Experimentieren wohl ein zentraler Gedanke bei dem Spiel, denn man schaltet zusätzlich noch Fähigkeiten frei, mit denen man sein Moveset anpassen kann im Laufe des Spiels und natürlich gibt es die auch im Trailer sehr prominent beworbenen Wirebugs, ähm, auf deutsch Seilkäfer, mit denen man eben sich durch die Luft schwingen kann, so Spider-Man mäßig und das bietet natürlich auch neue Möglichkeiten beim Erkunden und in den Kämpfen gibt es halt noch mehr Vertikalität ja, das ist ein super tolles Feature meiner Meinung nach, weil es wirklich die Art, wie man sich durch die Maps bewegt, grundlegend ändert. In den Missionen bringt man bei Monster Hunter immer Buddies mit, das sind entweder die Palicos, das sind Katzen, die hauptsächlich support haben und jetzt neu in Rise sind es die Palamutes, das sind Hunde, die kämpfen auch mit und auf denen kann man auch reiten, das verändert also auch wieder die Art und Weise, wie man sich fortbewegt. Im Singleplayer bringt man immer zwei mit, im Multiplayer bringt man nur einen mit. Für mich, und ich vermute mal für die meisten anderen Fans, sind die Monster der wichtigste Teil von Monster Hunter. In Rise gibt es über 30 große Monster und es ist eine gute Mischung aus alten Rückkehrern wie Tigrex, Nargacuga, Zinogre und neuen Monstern aus Monster Hunter World, die es jetzt auch zum ersten Mal in einem Handheld-Spiel gibt, wie Anjanath und Toby Kadachi. Und natürlich gibt es obendrauf natürlich eine ganze Ladung neue Monster. Kleine und große, leichte und schwere, inklusive dem großen Titelmonster Magna Malo das man auch in der Demo schon bekämpfen konnte. Allerdings war die Version in der Demo dermaßen aufgepumpt, dass es für die meisten Spieler wahrscheinlich nicht möglich war, ihn zu besiegen. Die neuen Monster haben einige Fähigkeiten, die es so in der Reihe noch gar nie gab und das sorgt tatsächlich immer wieder für richtige Wow-Momente, wenn ein Monster einen Move auspackt, mit dem man wirklich nicht gerechnet hätte und man erstmal reagieren muss und versuchen, das Ganze auszukontern. Aber auch die Alten Monster haben neue Movesets, die, die natürlich dazu gedacht sind, dass die Monster mit den neuen Movesets der Jäger mithalten können. Und auch nach dutzenden Stunden fühlt sich jeder Kampf immer noch frisch und, und anders an, weil Monster, die man zehnmal besiegt hat, können beim elften Mal halt immer noch irgendeine Combo auspacken, die einen kalt erwischt, wenn man nicht aufpasst oder wenn man in die falsche Richtung reagiert oder dodgt. Die Singleplayer-Missionen sind ein guter Einstieg für Neulinge, weil sie nicht zu schwer sind, so richtig, richtig knackig wird es dann erst in den späteren Missionen, die für den Multiplayer gedacht sind. Und zusätzlich zu den typischen Jagden kommt in Rise jetzt noch die Rampage-Missionen hinzu. Die sind quasi eine Mischung aus Tower Defense mit strategisch platzierten Geschützen und Blockaden und den klassischen Kämpfen gegen die monster da tauchen dann mehrere große Monster in Wellen auf und die muss man daran hindern, das Tor zum Dorf zu durchbrechen. Später kommen dann noch die Apex-Monster hinzu. Das sind stärkere Versionen von gewissen Monstern und die sind quasi der Superboss in den Rampage-Missionen. Alleine wird so eine Rampage-Mission manchmal ein bisschen hektisch, aber zusammen mit anderen Spielern und Spielerinnen, besonders wenn man sich absprechen kann, was im Spiel nicht möglich ist, man braucht einen externen Voice-Chat, ist es auf jeden Fall eine gute Abwechslung von den typischen Missionen. Ein kleiner Knackpunkt für mich ist, dass das Spiel auf einem Cliffhanger endet. Capcom hat zwar schon eine Roadmap für zukünftige Updates enthüllt und das erste kommt auch schon Ende April und bringt unter anderem das Monster Camellios. Das kann Gift spucken und sich unsichtbar machen und hält generell ziemlich viel aus, so erfahrungsgemäß. Und neue Endgame-Features bringt das Update auch mit sich. Das tatsächliche Ende des Spiels kommt aber erst mit dem zweiten Update, das auch wieder ein Schwungmonster mit sich bringt, aber das hat noch kein Release-Datum. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, ob das tatsächlich immer so geplant war oder ob das sich durch die aktuelle Situation auf der Welt einfach so ergeben hat. Aber im Grunde ist es wirklich verschmerzbar, denn das Spiel hat wirklich, wirklich viel Inhalt. Die Zeit bis zum April-Update kann man locker überbrücken und dann kommt ja wieder Content, der wahrscheinlich auch bis zum nächsten Nachschub hält. Alles in allem finde ich, Monster Hunter Rise ist der logische nächste Schritt für die Reihe. Das Setting und das Missionsdesign sind wieder mehr in der Richtung von den klassischeren Spielen, aber das Gameplay nimmt sich die besten Stücke von Monster Hunter World und Monster Hunter Generations und kombiniert und verfeinert und bringt das Ganze einfach auf ein neues Level. Und es holt auf jeden Fall alte Fans wie mich ab, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Leute, die mit World angefangen haben und Lust auf ein bisschen abgefahrenere Monster und Setting haben, damit auch glücklich sind. Wie ich schon gesagt habe, gibt es eine Demo dazu im Nintendo eShop und die bietet eigentlich einen sehr guten Einblick auf so die zentralen Mechaniken, da sind auch Tutorial-Missionen dabei und es zeigt eben, wie so eine Jagd abläuft. Und wer sich dann traut und ordentlich auf die Schnauze kriegen will, der kann dann auch den aufgepumpten Magna Marlow probieren. Ich lege es euch auf jeden Fall ans Herz, ich bin wirklich glücklich mit Monster Hunter Rise. Lasst mich wissen, ob ihr es ausprobiert und was ihr davon haltet. So, wie ihr vielleicht gemerkt habt, war das eine bisschen kürzere Folge. Auch in Zukunft wechseln wir uns wöchentlich mit einer langen und einer kurzen Folge ab. Ich war der Fabi und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf dem Stapel.